0: Buenas tardes a todos ustedes, desde aquí les extiendo un abrazo fraternal y por supuesto todas las bendiciones del Señor, bendiciones a todos ustedes en esta tarde como también un saludo a aquellos que se conectan por nuestra plataforma digital bueno, siempre queremos que usted se sienta como en casa, usted se sienta aquí como en familia por esa razón nosotros no queremos pasar por alto, no queremos pasar por desapercibido el hecho de que tenemos seguramente aquí algunas visitas una vez más, queremos extender un saludo muy, muy especial. Queremos saber quiénes y cuántos aquí hoy nos están visitando. ¿Tendría usted la amabilidad de levantar su mano? ¿Alguien que nos visita? ¿Por aquí, por alguno de los lados? Con toda confianza, ¿no tenemos visitas y somos de casa? Bien, en todo caso, bienvenidos a todos una vez más. Este video que ustedes han apreciado, tiene que ver con la serie de temas que vamos a empezar durante estos domingos. Y que básicamente tiene que ver con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos titulado a la serie, Las bendiciones espirituales en la vida del creyente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, toda vez que tengamos que estudiar un libro de la Biblia, o en este caso, las epístolas del apóstol Pablo, lo importante es aprender a tomar en cuenta el contexto en el que se escribe la epístola. Recuerde entonces, la palabra clave es el contexto. Tanto el contexto histórico, cultural, idiomático, social, político y religioso. Usted no podrá sumergirse en un claro entendimiento de lo que lee si no observa lo que hay detrás del mensaje que se está dictando. El riesgo de no tomar en cuenta el contexto es llegar a conclusiones equivocadas, o también a interpretaciones cerradas. Por lo tanto, entonces, quiero que usted recuerde al iniciar y al colocar la primera piedra en esta serie de estudios, recuerde, un factor importante y vital para poder comprender el mensaje de un libro de la Biblia o de alguna de las epístolas, el factor vital e importante es conocer el contexto. ¿Me dejo entender? ¿Me entender? es importante por supuesto lo primero que tenemos que connotar al hablar del contexto, contexto perdón, es hablar de Éfeso la ciudad de Éfeso porque Pablo escribe la epístola a los hermanos que radican en la localidad o la ciudad de Éfeso ¿qué podemos decir de la ciudad de Éfeso? ¿qué elementos son importantes para comprender a quienes se les, se les está escribiendo esta carta? bueno Éfeso era una de las ciudades importantes del mundo antiguo. Hay algunos factores que quiero mencionar, sobre todo cinco de ellos, que nos muestran y que revelan de forma clara por qué la ciudad de Éfeso fue importante en el mundo de la antigüedad. Número uno, era la capital de la provincia romana de Asia. Por ende, era el centro de importancia de las actividades políticas. Por eso era importante Éfeso, por ser la capital de la provincia romana de Asia y el centro de actividades políticas, vale decir, de importancia. Para entrar un poquito al contexto y mirar la historia, recordemos que para este momento gobernaba el Imperio Romano, tan importante por su organización, también por su orden administrativo, pero también por su poderío militar uno de los grandes imperios de la historia fue Roma, como fueron los egipcios, los babilonios, también aparecen los Medo-Persa, esta confederación importante en la historia, y por supuesto emerge también allí el gran imperio romano, en este tiempo gobernaba Roma, y Éfeso se convirtió en una capital importante de una de las provincias en Asia, en el tiempo de los romanos, pero en segundo lugar, Éfeso era importante por su puerto marítimo, rutas comerciales conectaban la ciudad de Éfeso con el este del imperio Romano. muchos productos pasaban por Éfeso, claro los barcos, las embarcaciones eran cargadas con productos de importancia que se llevaban a Roma y hacia el oeste del imperio también, por ende entonces Éfeso se convirtió en un gran centro comercial, un puerto marítimo de importancia. Número uno, ¿por qué era importante Éfeso? Porque era la capital, en este caso, de la provincia de Asia en el Imperio Romano. Número dos, por su puerto marítimo. En tercer lugar, porque también era un centro de importancia en términos religiosos. Un enorme y lujoso templo dominaba la vida religiosa de la ciudad y emerge la figura de la diosa que veneraban en ese templo que se llamaba Artemisa en griego y Diana en latín, la misma diosa, Artemisa y Diana era la misma. La mayor gloria de Éfeso fue el templo que se le dedicó a Diana. Era considerado una de las siete maravillas del mundo, con 130 metros de largo, por 67 de ancho y 18 metros de alto. Había allí, en el templo, 127 pilares pilares que fueron obsequiados por los reyes del momento. Eran todos los pilares de reluciente mármol de Pariam, un mármol fino de color blanco puro, completamente impecable y tenía también, en todo caso, elementos dorados. Se dice entonces por la historia que el gran altar dedicado a Diana fue construido por Praxiteles, el más grande de todos los escultores griegos. La imagen de Diana no era hermosa, era una figura de color negro, dicen los historiadores, rechoncha, con muchos pechos, que significaba la fertilidad. Era tan vieja la imagen de Diana que nadie sabía de dónde había venido y ni siquiera de qué material estaba hecho. La historia refiere que los de Éfeso creían que la imagen había descendido del cielo y de muchas partes del mundo llegaban al templo de Diana no solo para conocer la majestuosidad del templo, sino también para venerarla. El templo de Diana tenía una característica, se había convertido en asilo para los criminales. Allí quienes tenían serios problemas con la ley se albergaban y de alguna manera se sentían protegidos. De tal manera entonces que encontramos que Éfeso era importante por ser capital de la provincia romana de Asia, en segundo lugar porque era puerto marítimo importante y también porque era un centro de religioso visitado por el mundo, había mucho peregrinaje. Pero en cuarto lugar, era un centro de superstición pagana. Éfeso era famoso por el tema de los encantamientos, las prácticas ocultistas, hechizos, llamados cartas de Éfeso. Allí se practicaba todo tipo de superstición. Había los que prometían éxito en los negocios, éxito en el amor, y por supuesto, esto de los amarres que viene de esos tiempos también. De tal manera que mucha gente acudía a Éfeso por estas prácticas, pero también llegaban a comprar lo que se conocía como los pergaminos mágicos o cartas de Éfeso que se usaban como amuletos de la buena suerte. Finalmente, Éfeso era una ciudad cosmopolita. Historiadores refieren que en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta, aproximadamente habían 250.000 habitantes. Si nosotros vamos a estudiar la carta a los efesios, tenemos que entender el contexto y para entender el contexto tenemos que estudiar sobre la ciudad de Éfeso bajo las características que desde aquí he tratado de compartir con ustedes. Por supuesto, la pregunta que surge es ¿cómo se establece la iglesia de Éfeso en este contexto? Y para eso quiero pedirles que me acompañen a abrir sus Biblias En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 19 Allí tienen en la pantalla el texto, Hechos Capítulo 18, versículo 19 Este es el primer paso para comprender cómo nace la iglesia en Éfeso, Cómo se establece, quién lo hace y bajo qué circunstancia Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso. La pregunta es, ¿quién llegó a Éfeso? Pablo. Pablo. Y Pablo llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Se despidió de ellos, diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios... Así lo quiere, y zarpó de Éfeso. ¿Cuándo se efectuó la primera visita de Pablo a Éfeso? Escuche bien, mire aquí, durante su segundo viaje misionero, Pablo efectúa la primera visita a la ciudad de Éfeso. Allí lo primero que hace Pablo es predicar en las sinagogas. Las sinagogas eran centros comunales, o centros donde los judíos se reunían para la lectura de la ley y para las liturgias hebreas. Y Pablo, como buen judío, llega a la sinagoga con la intención de predicar el Evangelio. Al punto tal, impactó con su predicación que la gente le rogaba que se quedase. Pero Pablo no accedió. Porque Pablo quería llegar a Jerusalén para una de las grandes fiestas y para llevar la ofrenda a quienes estaban pasando necesidad. Lo interesante es que Pablo dice, hermanos, volveré otra vez si Dios quiere. Qué principio tan importante y tan elemental. Pablo no se mueve pensando en el ejercicio de su buena voluntad, sino que él está enteramente dependiendo de Dios. Nadie sabe el mañana. Nadie conoce lo que vendrá en lo posterior. Y Pablo dice claramente, si Dios lo permite, entonces yo vendré. Esto lo enseña el libro de Santiago. Porque nadie sabe el día de mañana y lo mejor es decir, bueno, si Dios así, lo quiere. Antes de entonces de que Pablo pudiera regresar por segunda vez, porque se fue, aparece la figura de Apolos. Y Apolos, como dice Hechos 18:24, llegó a Éfeso. Era un judío natural de Alejandría. Alejandría era una de las grandes ciudades de la antigüedad, allí se albergaba una de las principales universidades del mundo antiguo, de las tres, una estaba en Atenas, otra estaba en Tarso, y la tercera universidad más importante estaba en Alejandría, de donde venía Apolos, ¿qué se nos dice de Apolos?, era un hombre elocuente, era un hombre versado, pero también era un hombre que conocía bien las Escrituras. De él se dice, poderoso en las Escrituras. Era de espíritu fervoroso. Pero Apolos tenía una limitación. No conocía el mensaje total del Evangelio. Solo conocía lo concerniente al bautismo de Juan, de Juan el Bautista. De pronto entonces, luego de hablar con de nuevo Apolos, también en la sinagoga, Priscila y Aquila, un matrimonio judío que lo escuchan, lo llaman... Y dice entonces que le pusieron más exactamente el camino del Señor Quiere decir que llamaron a Apolos y le enseñaron lo que es el Evangelio en su totalidad Porque Apolos tenía solo la limitación de escuchar lo que significó el mensaje de Juan el Bautista Pero no conocía la totalidad del Evangelio Pero está allí en Éfeso, predicando y haciendo la obra y entonces vamos a encontrar que poco después Pablo decide regresar. ¿Cuándo regresa Pablo por segunda vez a Éfeso? La primera vez fue durante su segundo viaje misionero. La segunda vez que Pablo llega a Éfeso fue en el laxo de su tercer viaje misionero. Cumple la promesa de volver por voluntad de Dios. Y cuando Pablo llega encuentra algunos llamados discípulos que probablemente eran fruto de la predicación de Apolos. Pablo comienza a entender y a discernir que a estos discípulos, que probablemente habían sido alcanzados por Apolos, les faltaba algo. Les faltaba claramente el concepto de lo que es el Evangelio. Pablo les pregunta, hermanos, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué responden ellos? Va, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y Pablo entonces... Les dice en qué fueron bautizados en el bautismo de Juan De tal manera que Pablo al oír esto Y al entender que estos cristianos tenían sus limitaciones Y al darse cuenta que no conocían todo el mensaje Pablo les habla Pablo les predica a Cristo Y luego ora para que ellos reciban al Espíritu Santo Así comienza la tarea de Pablo en Éfeso Hablando a estos discípulos Pero luego continúa es así entonces que según Hechos capítulo 19, versículo 8 al 41, que no vamos a leer por causa de tiempo, comienza a relatarse la experiencia y el ministerio de Pablo. Número uno, cuando Pablo llega a Éfeso, número uno, llega predicando el Evangelio. Número dos, cuando Pablo llega evangelio lleva a Éfeso perdón, con el Evangelio, Dios obra milagros extraordinarios. A través de Pablo ¿Me estoy dejando entender? Número uno, llega predicando el Evangelio Número dos, milagros del cielo se revelan a través de Pablo Al punto que dice Hechos 19, 11 y 12 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños Los delantales del cuerpo de Pablo Y las enfermedades se iban de ellos Y los espíritus malos se iban y salían ¿Qué cosa que llama poderosamente la atención? Una realidad inimaginable. Allí está Pablo predicando. De pronto, cuando se habla de paños y delantales, es muy probable que se refiera a unas telas que se usaban para secar el sudor o por el calor intenso que había allí en ese lugar. Esas telas, como toallas que uno usa cuando se seca. La gente tomaba las telas, se llevaba los paños. Y tan solo con tocar esos paños, dice que eran sanados los enfermos, y los endemoniados quedaban libres. Vale aclarar algo. El poder ni radica en Pablo. Y el poder ni radica en los paños. El poder viene de Dios. Es Dios quien hace los milagros. Es Dios quien obra de forma sobrenatural. Y eso es lo que tenemos que entender aquí. Al darse cuenta algunos judíos de que Pablo exorcizaba o liberaba a la gente endemoniada. Ellos quisieron hacer lo mismo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando quisieron hacer lo mismo exorcizando a una persona, <risa> dice entonces que el espíritu malo <coughs> dijo a ellos, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos siete personas, los dominó y tuvieron que huir desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban revestidos de la autoridad espiritual. Porque es evidente de que ellos no conocían a Cristo y por lo tanto no podían hacer esto de las liberaciones. Es así entonces que cuando Pablo está predicando ardorosamente el Evangelio, se están haciendo milagros, la gente está exhorta. La gente claramente, al escuchar el Evangelio, comenzó a acercarse a Cristo. Y esta gente que comenzó a creer en el Evangelio por la predicación de Pablo que había estado en prácticas ocultistas, creyendo en brujería y en toda clase de hechicería y superstición, al creer en Cristo, desde ese momento ellos experimentaron verdadera libertad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ellos conocieron la verdad y la verdad los hizo libre de estas prácticas. ¿Cuál fue el resultado y la manera tangible cómo mostraron un arrepentimiento? ¿Cómo evidenciaron que se acercaron a Cristo realmente? Dice la Biblia, número uno, que comenzaron a confesar sus pecados. Porque esa es una señal importante del verdadero arrepentimiento. Hay confesión. Hay reconocimiento de pecados. Y número dos, hay abandono del pecado, de las prácticas indebidas. Arrepentimiento. Y abandono. Si no hay arrepentimiento a través de la confesión y el abandono, entonces no hay verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento significa confesión de algo que no es correcto, pero el verdadero arrepentimiento significa abandono de prácticas indebidas. ¿Qué sentido tiene que yo diga que creo en Dios si estoy en un estilo de vida que a Dios ni le agrada? No tiene sentido que con nuestros labios profesemos que creemos en Dios cuando nuestra vida no lo revela, no lo demuestra. Esta gente está confesando, pero esta gente está abandonando las prácticas que no son correctas. De tal forma entonces, dice que quemaron los libros. Eran libros relacionados a las prácticas de brujería. De tal forma entonces, que cuando quemaron libros, objetos, amuletos de ocultismo, todo eso sumó más de 50 mil piezas de plata. ¿Sabe cuánto es eso en este tiempo? Se ha estimado que las 50 mil piezas de plata hoy, más o menos, como estimado, puede ser entre un millón a cinco millones de dólares de todo lo que quemaron. Una pila de libros, de amuletos, de objetos con ese valor incalculable. Éfeso era una fortaleza de Satanás Se practicaba <coughs> la superstición Libros que contenían fórmulas de hechicería Actos y artes prohibidas e impuras Abundaban en la ciudad Ellos decidieron quemar todo Renunciar absolutamente a todo ¿Qué los motivó a renunciar? <coughs> Perdón El hecho mismo de que creyeron al Evangelio y entendieron que estaban en prácticas indebidas. ¿No nos suena acaso a nosotros familiar algo de esto? Porque ¿cuántos de nosotros estuvimos como aquellos en Éfeso? ¿Te acuerdas? Quizá inmerso en esta práctica, lectura de cartas. ¿Quién lo ha buscado seguramente un lugar donde le lean las cartas para saber qué te deparará lo que viene? ¿O si te están haciendo algún tipo de mal? Los baños florales. En muchos negocios se aplican los baños florales para tener cierta prosperidad. Objetos detrás de nuestras puertas, ¿sí? ¿Ha visto? Colocan detrás de las puertas objetos de suerte, objetos que puedan proteger el hogar o evitar que el mal pueda ingresar. Buscar un tipo de protección de cualquier daño. ¿Quién uno ha cargado amuletos, no, no, tengo que cargar esto para que todo me vaya bien o para tener dinero. De pronto el niño se enfermó y decimos que está con un profundo susto. ¿Y qué se hace? Tenemos que pasarle el huevo al niño para quitar el mal de ojo o el susto. ¿Mm? Prácticas de superstición asociadas al ocultismo, a las cosas que Dios abomina. Cuando les colocan el guairuro, ¿ha visto eso? Esas prácticas tienen y están asociadas a la superstición. ¿Qué diremos de las prácticas de fin de año? Muchos se preparan para que el siguiente año les depare lo mejor. Las 12 uvas. ¿Conoce de esto? Ya, no se haga. Vaya que sí, ¿no? Una uvita por cada mes. Las lentejas en el bolsillo, ¿para qué? Vamos, dígalo. Así es. Las maletas, inmediatamente salimos a correr con las maletas alrededor de la manzana. Y espero que no le ocurra como le ocurrió a la vecina Sale con dos grandes maletas corriendo entusiasmada Cuando regresaba, sus manos estaban vacías En ese momento le habían robado las maletas En su práctica de cada año ¿Cuántos de nosotros hemos estado atados a supersticiones? Serias supersticiones Estamos inmersos en el temor En los miedos propios de la superstición esta era una ciudad pagana, supersticiosa, que practicaba todas estas cosas Hasta que un día dijeron, hasta aquí nomás, Porque el día que tú y yo decidimos creer en el Evangelio, el Evangelio nos hizo libres Y yo digo amén Porque como hijos de Dios no podemos comulgar con estas cosas Tenemos que aprender a deshacernos de toda cosa, de todo objeto, de toda imagen De todo elemento de superstición que pueda estar asociado al mundo de las tinieblas tenemos que tomar la decisión que tomaron ellos Ellos decidieron destruir todas estas cosas Es que me pregunto ¿Hay algún hábito, alguna práctica en tu vida Que puede estar contaminándote con estas cosas? Si realmente confías en Cristo No necesitarás de estas cosas ¿Sabes por qué? Porque Cristo es más que suficiente Porque Él es Señor Porque Él es Dios Y en Él podemos estar seguros la gente comenzó a abandonar, la gente comenzó a renunciar, la gente comenzó a entender que estas prácticas no eran correctas. Así que decidieron volverse al Evangelio. Eso es arrepentimiento. Ellos dieron la espalda a las prácticas indebidas y entonces colocaron su mirada en el Señor. Por eso dice la Escritura que la palabra prevalecía poderosamente. Pero el infierno no queda tranquilo. Porque entonces cuando los que trabajaban los templecillos de Diana, porque hacían negocio con imágenes, con platería y todo esto, se dieron cuenta que su negocio se estaba yendo a la quiebra porque la gente estaba acercándose al Dios verdadero a través de Cristo, ellos entonces levantaron oposición. Porque eso es lo que hace el infierno. Toda vez que se predica el Evangelio, el infierno no está tranquilo. Pero nunca te olvides, somos más que vencedores por medio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. De tal manera que Pablo no se amilanó frente a la oposición y pasó un total de tres años en Éfeso. Allí la iglesia comienza a nacer, la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a establecerse. Tres años Pablo predicando, Pablo enseñando, Pablo preparando a los líderes y fortificando la vida espiritual de los creyentes y motivándoles a que también lleven el Evangelio a otros lugares cuán importante es esto número uno entender hay lugares donde todavía no hemos llegado con el evangelio pueblos y ciudades aldeas inmersas en la ignorancia espiritual viviendo en las tinieblas de la idolatría la decadencia la corrupción y el ocultismo necesitamos llegar a esos lugares necesitamos entender que donde vayamos con el evangelio hay que formar discípulos cimentados en la verdad del evangelio en forma total hay que comprender que Dios ha dicho en su palabra, pero recibiréis poder. Poder para predicar el Evangelio y poder también para obrar sobrenaturalmente en el nombre de Cristo. Como Dios mostró su poder en el tiempo de Pablo, Dios hoy, dice la palabra, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él puede seguir mostrando su poder en esos tiempos. Amén. Tenga en cuenta entonces que toda vez que la iglesia predique el evangelio y arranque vidas del infierno al reino de Cristo, el infierno no estará tranquilo, se levantarán batallas. Pero Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no vencerán a la iglesia. Gloria al Señor por esto. Y es lo que tenemos que entender. Para ir cerrando un poco de esto, ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? ¿Y en qué fecha se escribe? De forma natural, sabemos que el autor es el apóstol Pablo. La carta se escribe, ¿sabe desde dónde? Desde la cárcel romana. Por eso se le conoce a esta epístola como una de las epístolas de la prisión. Pablo está preso, y está preso por causa de su fe en Cristo. Desde la cárcel escribe, alrededor del año 61-62, ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Por dos razones. Número uno, lo que conocemos por la razón doctrinal. Porque Pablo va a enseñar las grandes y profundas verdades doctrinales. Por eso le digo desde aquí, usted no se pierde estos domingos, porque si usted se pierde un domingo, usted va a perder la hilación de las enseñanzas de las grandes doctrinas. Este es un libro que en sus primeros tres capítulos refiere los grandes dogmas del cristianismo. Y del capítulo 4 al 6, la segunda razón es lo que se conoce como la razón práctica, vida cristiana práctica, la razón doctrinal y la razón práctica. Hoy quiero que me acompañe a ir a la carta a los Efesios para ir juntos tomando en cuenta lo que dice aquí. Vamos, Efesios, capítulo 1. Vamos, mueva allí sus páginas o su dispositivo. Y vamos al capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos el versículo 1, por favor, vamos. Termino de contar tres y leemos juntos el versículo 1. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Bien. ¿Cómo comienza el versículo 1? Con el nombre o la identidad del autor, Pablo. Pablo tenía otro nombre, se le conocía también como Saulo. Saulo es el nombre hebreo. Y se llama Saulo probablemente en honor al primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Probablemente se le puso Saulo en honor o pensando en el primer rey de Israel, Saúl. Pero el segundo nombre griego era Pablo, nombre griego. Y Pablo significa pequeño, porque probablemente Pablo no era de gran estatura. Pablo era un hombre pequeño, tal cual aparece su nombre. Los nombres tienen un significado. En la antigüedad se acentuaba así. Todos los nombres que usted puede leer en la antigüedad tenían una razón de ser. Probablemente le pusieron a Pablo, Pablo, porque sabían que iba a ser pequeño. Tu nombre tiene un significado, ¿verdad que sí? ¿Sabes cuál es el significado de tu nombre? Bueno, el mío significa hombre guapo y fuerte Ni usted se lo cree, ni yo tampoco Pero ahí aparece el nombre de Pablo Judío, de la tribu de Benjamín Sus padres le criaron en un hogar estrictamente judío Y más tarde llegó a ser fariseo Uno de los grandes grupos religiosos Juntamente con los saduceos Los fariseos Eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley Y ese era Pablo antes de conocer a Cristo, era un fanático. Estaba enseguecido por desaparecer al cristianismo. Decidió perseguir a los cristianos. Consintió con la muerte de Esteban. Y en ese momento en que estaba en caballo yendo hacia Damasco, para perseguir a la iglesia, una luz resplandece sobre Pablo. Era Cristo. Pablo, ¿qué tienes conmigo, Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia, pero Cristo lo confronta. Porque Cristo es Señor de la iglesia. Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo, no te olvides, es protector y defensor de la iglesia. Fue en ese momento, según Hechos 9, que Pablo se vuelve a Cristo. Esta es la conversión de Pablo. ¿Y sabe qué es lo magistral en esto? Pablo radicalmente se convirtió a Cristo y radicalmente se consagró al servicio de Cristo. Conversión... Habla de radicalidad. ¿Estás o no con Cristo? Cristianismo no tiene que ser a medias. O el cristianismo es verdaderamente cristianismo o no lo es. No hay ambigüedades aquí ni neutralidades. O estás con él o no estás. Y Pablo fue uno de esos hombres así. Radicalmente se convirtió a Cristo. Su vida cambió. Cuando miramos el versículo 1 del libro de Efesios, vamos a hallar que luego Pablo dice... Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios ¿Cómo se identifica Pablo aquí en su ministerio? Como apóstol El término apóstol en términos muy sencillos Significa enviado También se traduce como comisionado O encomendado con una tarea Pablo fue encomendado, comisionado Con la tarea de predicar el Evangelio Hoy no existen más los apóstoles No más No hay apóstoles los apóstoles fueron aquellos que fueron testigos oculares de la muerte de Cristo y la resurrección. Pero los apóstoles fueron aquellos que fueron llamados directamente por Cristo. En el buen sentido de la palabra, aunque no hay apóstoles como lo hemos dicho en la palabra estricta acá, cabe decir que nosotros debemos desarrollar un ministerio apostólico. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que somos enviados. ¿Y enviados para qué? para predicar el Evangelio. Él nos llama a anunciar las buenas noticias, a ser testigos de las obras de Dios. En ese sentido, asumimos un ministerio apostólico, en el hecho de que somos enviados para anunciar las buenas nuevas. La identidad de los lectores, Pablo les llama santos. ¿Cómo le llama? Santos. La palabra santos significa apartado o separado. Y la palabra santo se utiliza en dos sentidos en la Biblia. En el sentido posicional, en el hecho de que hemos, hemos sido separados del mundo para pertenecer a Cristo. Colosenses 1.13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Posicionalmente hemos sido separados del mundo para pertenecer a Cristo. Y en segundo lugar, en sentido ético. Separado de todo pecado Nosotros tenemos que entender la palabra santo Separado, apartado Para Dios, lejos de lo que es el pecado La palabra santo no alude a alguna escultura en particular Usted es llamado santo Usted hermana es llamada santa Porque usted fue apartado y separada por Cristo y para Cristo Por eso somos santos Estamos en el camino de la perfección Porque nadie es perfecto Porque mientras todavía estemos en este cuerpo Todavía andaremos Con subidas y bajadas Pero tenemos que entender que la Biblia llama santos Pero también fieles La traducción de fieles es creyentes En este caso creyentes en Cristo Y vamos a encontrar aquí el versículo número 2 Vamos a leer juntos el versículo 2 Pablo le escribió los Efesios Vamos, 1, 2, 3 ¿Qué dice el 2 Como en muchas de sus cartas, Pablo saluda de esta manera. Este era el saludo característico. El saludo que se empleaba comúnmente. Y Pablo utiliza dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que usa Pablo para el saludo? Número uno, gracia. Y la otra, paz. El término gracia viene del vocablo haris, o charis. Que significa regalo inmerecido. Pero la palabra gracia también significa bendición. ¿Estamos? También significa bendición Cuando Pablo saluda Les está diciendo hermanos Que Dios les bendiga gracia, gracia. Pero también les dice paz Los judíos utilizaban la palabra paz Toda vez que se saludaban Y enviaban una bendición Por lo tanto Paz para el judío significaba Más que ausencia de guerra o conflictos Shalom ¿Se acuerda del shalom? Shalom es paz, y la palabra paz significa bienestar, bienestar, y bienestar en todas las áreas, en todos los aspectos Quiere decir entonces, iglesia, escuche con esto que termino, quiere decir que Pablo está diciendo, hermanos Que la gracia, la bendición de Dios colme sus vidas, la paz, el bienestar del Señor también les alcance Saludo característico que se daba en los tiempos en el que Pablo está escribiendo Hoy le digo Iglesia del Señor en ese mismo contexto Hermanos, hermanos, se los digo hoy Gracia y paz para todos ustedes Que la bendición del Altísimo les acompañe Que la paz profunda del Dios Eterno gobierne sus mentes y sus corazones y el Dios de Israel defienda la causa de todos ustedes también. Amén. La próxima semana, Dios mediante, empezamos el estudio de las grandes doctrinas, las bendiciones espirituales en la vida del creyente. Quiero pedirles que se pongan de pie un momento y elevemos juntos una oración. Padre, gracias por esta oportunidad, por tu palabra por lo que nos has hablado en este día. Ayúdanos a permanecer fieles, comprometidos con Cristo y con el Evangelio. De la manera que un día hubo un hombre como Pablo, cuyo corazón sintió una profunda compasión por los perdidos. Danos un corazón compasivo por los que no te conocen. Que entendamos que el tiempo se acaba, que Cristo viene pronto. Y hoy más que nunca, donde estemos, Llevemos la luz para que las tinieblas se disipen. Llevemos la verdad para que aquel que es esclavo sea libre. Y levantemos en alto el nombre de Jesús. Gracias por darnos este momento y por darnos la bendición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz para todos ustedes. Tomen asiento. Bendiciones.